0: Glaubst du, es ist super oft als Comedian so ein bisschen der Druck, dass Leute, weil ich gerade gesagt habe, dass alle sehr sicherlich fragen, man, erzähl doch mal einen Witz,
1: dass man privat auch lustig sein muss? Ich bin ja privat super lustig, von daher mache ich mir das nicht so Sorgen. Nee, aber ich glaube, das ist meine Superpower immer gewesen, so ein bisschen, ne? weil ich ja mich selber auch so, ich bin so klein ja immer gewesen auch, gewesen war, <lacht> bin ich <lacht> weitergewachsen. Und ich glaube, dass das so meine, und auch mit dem Homo, ich glaube, das war so meine Superpower. Let's be schwul, trans, whatever. nicht, Podcast über queere Themen.
0: Und damit herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride, dem Podcast über alles, was bi, schwul, trans, whatever ist. Ich bin Robin und ich habe das Gefühl, wir haben uns ewig nicht gehört. Es ist jetzt Juli, wir sehen, es passiert viel. Es wird warm, die ganzen CSDs sind. Ich glaube, das habe ich im Juni schon gesagt, aber ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland ist die ganze Pride-Zeit nochmal ein bisschen geballter auf Juli. Man sieht uns queere Personen auf der Straße. Wir sind überall, ob in Leipzig, ob in Berlin, ob in Hamburg, ob in Wien, wir sind überall da und ich liebe das. Weil es mir die Zeit gibt, um natürlich ein bisschen mehr Quality-Time mit meiner Chosen-Family zu verbringen. Und wer das nicht weiß, die Chosen-Family ist mehr oder weniger die Familie, die man sich selbst aussucht. Auch wenn sie nicht unbedingt die Blutsfamilie ist. Denn wir queere Personen, wir haben oft nicht so den Rückhalt unserer Familie. Es gibt viele, viele Familien, in denen das im Prinzip nicht akzeptiert wird, dass die Person queer ist. Und deswegen ist die Chosen-Family umso wichtiger. Und deswegen bin ich froh, heute auch Teil meiner Chosen-Family hier im Podcast zu haben. Denn ich habe mir heute Nico Stank ein einen sehr, sehr guten Freund von mir eingeladen. Der ist Schauspieler und Comedian und ich wette, ihr habt ihn alle schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Sprüche von ihm, wie merkst du selber, sind ikonisch. Wir haben ihn alle mit seinen Reels schon auf Instagram bzw. TikTok gesehen. Er hat seine eigene Tour, merkst du selber, mit der er ab September diesen Jahres in verschiedensten Städten spielt. Er ist momentan in Liebesdings mit Elias Barek im Kino zu sehen. Bald kommt noch ein anderer Kinofilm raus. Er ist überall. Ich habe das Gefühl, ich bin fast ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Er ist der Durchstarter und wir heute so ein bisschen über das Thema Comedy und Schwulsein reden, da freue ich mich schon sehr drauf. Deswegen mit einem großen MDR Sputnik Pride Applaus.
1: Herzlich Willkommen, Nico Stank! Woo, yay. Mega hier zu sein.
0: Wow, ich muss ja ehrlich sagen, wir kennen uns jetzt schon seit gefühlten Ewigkeiten, aber ich weiß bis heute ja ehrlich gesagt nicht... Mein Nachnamen. Wie, ja, auch. Ist
1: Stank dein echter Nachname? Das ist mein richtiger Nachname, ja. Stink, Stank, Stank Stanken, sag ähm, ich immer. Ja, Stank, einfach
0: mit, äh, wie es, ne? Ja,
1: Wie, äh, genau. Wie
0: bist du zur Comedy gekommen? Das hast du mir noch nie erzählt, wie bist du auf der ähm,
1: ich war immer schon super witzig. Also <lacht> <lacht> nee, Tatsächlich war ich, als ich in der vierten Klasse war, da haben wir so ein Theaterstück gespielt und da ist eine ähm, Mitklassenmädchen, wer heißt das, Klassenmädchen. Mit nee. Mit Mit -Klassen -Klassen die ist in dem Stück hingefallen und ich habe es so improvisiert und alle haben auf einmal gelacht und ich war so, das ist ja lustig. Wie alt warst du da? In der vierten, wie alt ist man da, so ein zehn? zehn? Ja. Mhm. Und habe ich so, jetzt schmeißen die schon die Frauen auf die Straße und habe die so weggefegt, so richtig komisch aus, richtig und dann haben alle so gedacht, oh. und ich komme aus dem Ruhrgebiet, genau. Und dann ähm, habe ich irgendwie so, kam da so damals noch die Wochenshow und ich habe immer so Anke Engelke nachgemacht und Regis Popsofa. Und da hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann immer so auf dem, im Schrebergarten fest irgendwas nachgemacht habe oder so.
0: Also das war schon der Beginn tatsächlich. Das war mein Beginn, ja. Aber ich meine, du du hast ja alles gemacht. Du warst Fotograf oder bist auch noch Fotograf? Gibst du das noch aus? Nee, jetzt eigentlich nicht nee, mehr. Nee, gar so nicht Zeit mehr. Zeit, ne? Dann, du warst ein Musical-Darsteller. Genau, danke dafür. Und und dann bist du zur Comedy gekommen. Was war der Grund, dass du irgendwann gesagt hast, ich mach das jetzt beruflich?
1: Tatsächlich habe ich es nur beruflich gemacht, weil ich eigentlich Schauspieler werden wollte und immer abgelehnt wurde aufgrund meiner Homosexualität. Deine Stimme ist komisch, wurde mir gesagt. Wirklich? Und, ja, man kann dich nicht besetzen, da gibt es keine Rollen für. Und dann dachte ich, weil ich da nicht weil ich keine Jobs bekomme, dachte ich so, ich höre jetzt auf mit Musical und probiere jetzt wirklich die Schauspielerei und probiere dann Stand-up zu machen, weil... Ich dachte, falls ich eine Chance habe und ich werde so ein richtig krasser Comedian, kommen die ja auch in so Kinofilme vor, weil die dann so gepusht werden auch, ne? weil man dann auch mm -hmm. ja die Großen mit reinnimmt. Und das ist dann mein Ziel, dass ich so ein ganz großer Comedian werde, um dann äh, in äh, Kinofilme zu spielen. Ach so,
0: also eigentlich ist das Ziel nach wie vor Schauspieler, ja. Reinschauspieler ja. zu werden. Aber dann hast du, dann genau, du hast halt mit den Reels auf, auf vor allem Instagram, glaube ich, mm -hmm. angefangen. Ne? Und, dann, und die sind dann so explodiert. Und dann frage ich mich nur, was ist dann der Schritt, wo du so merkst, so I made it.
1: Tatsächlich am Anfang, ich habe das ja nur gemacht wegen, also aufgrund von Corona, weil ich einen meine Jobs verloren habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja als Synchronsprecher, als Synchronsprecher gearbeitet. <lacht> dann habe ich ja als Fotograf noch gearbeitet und Stand-up Comedy habe ich schon gemacht. Und dann kam Corona, alles, es war vorbei. Und ich hatte immer, hatte immer dieses Ziel vor Augen, dass ich das halt schaffen möchte mit der Schauspielerei, weil man möchte auch die stolz machen und so. Und man möchte sich das ja auch selber beweisen, dass das nicht nur ein Traum ist. Und dann habe ich angefangen mit diesen Videos auf TikTok gleichzeitig mit Instagram und dann kam diese Reel-Funktion ja neu damals. Und dann habe ich so ein paar Reels hochgeladen und dann kam halt nach kürzester Zeit schon. Herzlichen Glückwunsch, ihr Video landet auf der For You-Page. Und ich war so, okay, das stand halt so. mir. dann kriegt man so eine Benachrichtigung. Ja, das ist richtig weird. Das Never stand, happened to das, me. <lacht> I'm so sorry. Oh. auch nie wieder bei mir. Okay, okay. Äh, Hat Irgendwie kam auch nicht mehr. Das war bei den Likes, wo die Likes angezeigt ja, werden, ja. kam das dann. Ja, und dann hatte ich, das war richtig gruselig, weil dann kamen nur noch Likes für dieses Video. Das war ganz gruselig. Nur noch Follower. Es ging wirklich so tic, 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 tic. Das war richtig krass. Und dann hatte ich ja 5 Millionen Klicks auf, auf diesem Video. Und dann... Ja, dann habe ab da hab ich gedacht, okay, es ist ja komisch, habe ich jeden Tag ein Video gepostet an der Corona-Zeit. Und das dann habe ich jeden Tag ein Video rausgehalten. Das waren diese 15 Sekunden am Anfang noch. Und dann ging das auf 30 Sekunden und dann ja eine Minute. Und dann habe ich ja gemerkt, dass mir auch noch andere Menschen so folgen, also dass es sich in andere Richtungen noch geht und ja, deswegen habe ich das dann so, das glaube ich das als Elias im und Borodacter mir gefolgt und dachte ich mir so, oh mein Gott, das
0: funktioniert. Krass, ne? das ja. ist ja wirklich so also ich glaube jeder ist jede krasse Power ich. Ja, jede ja. Person, die ich eigentlich kenne, hat mindestens schon mal ein Video von dir gesehen. Deswegen habe ich das im Intro auch gesagt. Ich bin mir ziemlich wow. sicher, merkst du selber oder genau, kennt ja. jeder, kennt ja. jede Person. Und der Robin kann auch richtig gut
1: die Nikola nachmachen.
0: <lacht> die auch der wegen Osten. Das mache ich am Ende, das mache ich als Autor. Super. Ich finde, ich kann dich super gut impersonaten. <lacht> Alle Leute in meiner Umgebung sagen immer, du hast ja diese Zwei besonderen Catchphrases, ne? Es ist, merkst du selber. Und es ist, genau. Und dann wird mir immer gesagt, ich mache das ganz toll. Ich bin der weltbeste Nico-Stank-Impersonator. Hier
1: hat ja auch jeder eine andere Wahrnehmung. Na, okay. Genau.
0: Na gut, moving on. Ich habe dann natürlich auch so ein bisschen recherchiert, weil ich wusste, ich sehe dich heute und habe mir so deine Stand-Up-Videos angeguckt. Es gibt auf YouTube, ihr könnt alle mal vorbeischauen. Oh Gott, gibt aber nee, so die sind richtig...
1: Äh, ist, tatsächlich ist, glaube ich, nur das Beste... Falls ihr Lust habt, euch was anzugucken, ich möchte jetzt hier gerne Werbung machen, ist äh, wirklich Stuttgarter Comedy Clash. Da kommen das wir ist noch. Auch drauf. auf YouTube, weil ja, das andere ja. ist alles noch so Selbstfindungsphase und ein bisschen so, äh.
0: Da müssen wir drüber reden, weil ich habe nämlich ein Video von dir gesehen mhm. und ähm, da redest du einfach die ganze Zeit darüber, dass du dich von deiner Freundin getrennt hast. Aber hatte ich da so eine Cappy noch auf? Ja, da ne? das eine ist Cappy das richtig. Das und du hattest einen Concealer,
1: der zu hell war, glaube ich. Nee, ich hatte tatsächlich keinen das ist Künstler. Drauf, also das das so, irritiert gar nicht so. so. Okay. Nee, das war richtig schlimm. Ich habe dann in Berlin angefangen mit so Stand-Up und habe dann so ein Open Mic gemacht und es war ganz schrecklich. Das Publikum war so, also es lag wirklich auch an mir, weil man sagt immer, das Publikum ist ja komisch. Nee, das liegt einfach an einem selber, wenn man so mhm. keine Energie hat oder sonst was. Und ich war auch wirklich aufgeregt. Und ich habe auch wirklich einfach Blödsinn erzählt. Und das habe ich dann gefilmt, habe das Video dann in den Quatsch-Comedy-Club geschickt und die haben so eine Talentschmiede. Und dort musst du dann dreimal unter die ersten drei kommen, dann bist du im Jahresfinale und dann hast du die Chance und du gewinnst, kriegst du so Shows in der echten, im ah, echten okay. in die comedy club okay. ja, Und dann habe ich da angefangen und dann habe ich mit diesem Video auch mich bei Nightwash beworben und dann wurde ich auch für die, äh, Nightwash Talent Award eingeladen. Und das wird dann das Video, was du gesehen hast. Und das war so schrecklich, weil ich habe so einen Blödsinn geredet, ich wusste ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Ich hab mhm. noch nicht, war noch nicht öffentlich schwul. Ich habe da. Und das Ding war halt, dass mir nach dem Quatsch Comedy Club, nach dem Finale, wurde mir halt gesagt, von dort auch, hey, vielleicht solltest du dich nochmal mit dir selber beschäftigen und vielleicht überlegen, ob du doch mehr über dich selber redest und über deine Homosexualität, dann wird dir das alles viel einfacher fallen und dann war ich so. Okay, und dann habe ich das ja dann gemacht danach und dann war es halt wirklich wie so Befreiung einfach. Da konntest du einfach ja, ja Sachen erzählen, die dir passiert sind. und musst nicht sagen, meine Ex-Freundin, also. Also, das, also das wird, fand ich echt ein bisschen weird. Ja, komisch, das war so weird, auch die Witze, die ich gemacht habe. die sind so Kinderwitze und so komische Sprüchewitze, sowas mache ich ja jetzt gar nicht mehr. Aber lag das vielleicht daran, dass du so ein bisschen Angst hattest, dass es das nicht ankommt beim Mainstream-Publikum? Nee, es lag daran, dass ich zu meinem Papa auch damals schon gesagt habe, ich werde niemals mich outen, weil ich dann keine Jobs bekomme, weil mir das ja so mit dem, mit dem wurde, ja.
0: Ja, mit der Musical-Darstellerei. Naja, hast du dir du hast ja
1: immer so gesagt, nee, du hast eine komische Stimme, oh, du bist, glaube ich, schwul, wir können dich nicht besetzen. Und dann hatte ich das ja so im Kopf, dass ich dachte, okay, ich kann nicht, da fände ich schwul auf der Bühne, ich kriege ja keinen Job. Deswegen habe ich ja auch nie Drogen genommen, nie geraucht und die Alkohol getrunken, weil mein Ziel war, Schauspieler zu werden. Und ich wollte keine ah, Du wolltest keine Projektionsfläche, dass die irgendwie ja, sagen, ja, deswegen kann, deswegen, kann man leider. Ja, und ich dachte, Homosexualität, das, da gab es ja auch bei uns. Also du bist ja noch deutlich jünger als ich. Aber guck mal, du bist schon noch mal fast 10 ja, ja, Jahre, Jahre jünger. Ja. Und bei mir gab es ja Hella von Sinn, Dirk Bach, aber die waren wir ja nicht öffentlich, also natürlich waren die öffentlich geoutet und so, aber man hatte ja nicht so, da waren ein paar im Fernsehen quasi. Ich hab, war nicht wie heutzutage auf Netflix oder so.
0: Ich hätte auch fast gedacht, ich kenne jetzt auch so ein, zwei Comedians, die halt schwul sind oder so und dann halt auch sehr offen darüber berichten, aber hast du vielleicht auch Angst, so ein bisschen in diese Rolle gedrängt zu werden, so du bist dann der Schwule.
1: Ach so, nee, das fand ich gar nicht so schlimm. Ja, ist schon hm. ganz geil, ne? Nee, das würde ich jetzt nicht, wenn, aber guck mal, es ist doch immer so, du bist denn, gibt's den von denen. Also ja, du bist ja eh in meine Schublade gesteckt heutzutage. Voll. Das würde ich jetzt nicht schlimm sein, wenn Huch, Licht kurz aus dem Aquarium. Wir <lacht> oh, sind in meinem Wohnzimmer, hallo. Sterben die Tiere jetzt? Die sterben oh. jetzt, weil die kein Licht bekommen, genau, Robin, die müssen ja nicht schlafen.
0: Okay, und dann, der, genau, dann hast du das gemacht und hast dich mit dir selbst beschäftigt und hast ja ein anderes Programm. Und jetzt können wir nochmal über die. Ja. Der
1: Grund, warum ich das nur gemacht habe, war, das Video von Nightwash geht direkt, das ist ein Livestream. Das ging direkt online und dann habe ich ja direkt die direkten Kommentare gelesen. Mhm. steht ja nur so, da ist eine Trande, der lutscht Schwänze, so eine Spuchtel und nur sowas stand drin. Und dann habe ich gedacht, ah ja, guck mal, da brauche ich gar nicht lügen, man checkt das eh, weil ich halt so gut hetero spielen konnte. Ja. <lacht> Und, Und dann was? dachte ich mir so, jetzt ist es ich's ja. Ja, voll. Und dann ich's gemacht
0: Und es gibt ja inzwischen, deswegen, wenn wir eher einmal bei YouTube sind, es gibt ja natürlich viel, viel bessere Auftritte noch von dir, die viel aktueller sind. Und das ist zum Beispiel der Comedy Clash ja. in Stuttgart war der. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Muss ich sagen, ich habe es direkt geguckt gehabt. Und was ich eigentlich bei dir so lieber ist, wie du mit dem Publikum interagierst. Das
1: mag ich halt auch voll. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen ja so gemein auch, aber ja. also lustig gemein. gemein. Ich glaube, Ja, und dadurch, dass ich ja selber schon über mich vorher geredet habe und um mich selber judge und um mich fertig mache, ist es, glaube ich, und die Leute verstehen auch, dass es das nicht böse ist. Ich komme nicht rein, direkt sag, äh! Jetzt als Single heißt es wieder daten. War so gar keine Lust darauf, ja. Auch mit diesen ganzen Dating-Apps. Ja, ich habe das Gefühl, bei Homos, so, ich bin übrigens gay, by the way. <lacht> 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 <Woo>! <lacht> Haben wir noch andere Analhöhlenforscher hier heute, oder? Super, ich fühle mich wohl. Yay!
0: Aber es hat sich schon gewandelt, ne? während du damals noch gesagt hast, die Freundin, jetzt erzählst du halt, wie du Analwaxing machst.
1: Genau. Kannst du es empfehlen? <lacht> ja, das war ja auch so, was ich war ja in dort als mir das passiert und da dachte ich mir, oh Gott, das wäre eine super Story für Comedy. Und dann habe ich es ausgebaut und dachte ich mir, ist das so intim? Und da dachte ich mir so, Blödsinn, das ist eigentlich nichts Intimes, jeder geht zum Waxing.
0: Aber dann frage ich mich, was ist lustiger, sich über sich selbst lustig zu machen oder über das Publikum? Beides. Beides. Ja,
1: es sind ja auch die Reaktionen der anderen. Also es ist schon lustig. Ich finde, allein wenn ich immer dieses sage, diesen Witz mit dem Analwaxing, und dann entsteht diese Situation, ich will jetzt hier nicht alles schon verraten und dann alle lachen, dann weißt du, das ist wirklich lustig. Dann freust du dich auch, dass alle darüber lachen. Weil ich denke mir, das ist doch am witzigsten selber, was ich selber zu lachen. Also, hast du ein Lieblingsgag? So, das mit dem Waxing ist schon mal Lieblingsgag geworden. Aber, so, aber
0: hast du so zum Beispiel einen... Also, zum Beispiel also ja, so ein witz zum oh Beispiel Gott. die Leute sagen doch bestimmt immer, du kannst mir nicht sagen, dass die Leute nicht zu dir kommen. Du bist doch Comedian, kannst mal einen Witz erzählen? Du oh kannst sag mir deinen, komm. Dein, dein, Deine, nein, dein ist den ich sagen ja. würde? Nee, ich, ich, ich werde das ja nicht gefragt, ich bin ja kein Komiker. Du hast doch gerade
1: gesagt, du hast einen.
0: Von dir. Ach so, von mir. Okay, ja. dann sag ihn. Pass auf, mein Lieblingssitz ist, wenn du dann reinkommst und ähm, dann sagst du irgendwann, wie Ach heißt so. du? Und dann sagt die Jacqueline und dann sagst du, Entschuldigung.
1: Ich äh, sag's direkt, ich bin wieder Single, vielleicht könnte ich immer so ein Ohr bekommen. Oh. habe ich gesehen, Fräulein, ne? Hast mich ganz abwertend dabei angeguckt, nur weil du mit deinem Partner sitzt. Wie heißt du? Tut mir leid? Vanessa. Ich hab's verstanden, ich hab nur gesagt, tut mir leid. <lacht> Vanessa. <lacht> Ihr seid zusammen auch? Ja, merkst du selber, passt nicht, ne? <lacht> Die, die der funktioniert, aber das ist ein guter Einstiegsgag, weil dann hat man direkt so... Das weiß ein an, Icebreaker, ist. Ein Icebreaker ist das, ja. Ja.
0: Glaubst du, es ist super oft als Comedian so ein bisschen der Druck, dass Leute, weil ich gerade gesagt habe, dass alle
1: sehr sicherlich fragen, mein, erzähl doch mal einen Witz, dass man privat auch lustig sein muss. Aber ich bin ja privat super lustig, von daher mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Nee, aber ich glaube, das ist meine Superpower immer gewesen, so ein bisschen, ne? weil ich ja mich selber auch so, ich bin so klein, ja immer gewesen auch, gewesen war, <lacht> bin ich <lacht> weitergewachsen und ich glaube, dass das so meine... Und auch mit dem Homo, ich glaube, das war so meine Superpower, weißt du? Man so, nee, verste verstehst du das so Ja, ich wurde dann, ich, wenn ich dann gemobbt wurde, oder so war das so, ich bin der Lustige. Bin ich so, weißt du, der Schwule oh. oder der Kleine so ist einfach dann der Lustige. Könntest du so abwehren dadurch?
0: So geht mir das tatsächlich in meiner Arbeit manchmal auch. Ich versuche ja auch immer Was so. Was deine
1: Power? Nein, nein, nein keine
0: Power. <lacht> ein Witz zu machen, aber ich finde das so dann manchmal auch total schlimm, wenn es so Sachen gibt, da kann man nicht lustig sein. Ich finde zum Beispiel, wenn man Hast Musik aufnimmt oder sowas, dann kann man das nicht, wenn du einen Song aufnimmst und singt scheiße, kannst du es nicht mit einem Witz wegmachen. Äh, vielleicht bei einer Live-Performance, weil das ist eine Live-Performance. Aber aber man in darf in dieser Schule trotzdem
1: was Lustiges dann sagen. Willst du so, no power. Nein, was sagt man denn? Nee, ja, ja. du kannst doch dann die Situation, aus der Situation was Lustiges machen. Das äh, super. So irgendwie sowas. Das ist, ist zum Beispiel sowas bei
0: dir, das ist mir bei dir aufgefallen. Du kannst ja richtig gut singen, aber ich höre dich eigentlich so gut wie nie singen, weil du das dann immer ins Lächerliche
1: ziehst, weil ja, du weil immer ich immer aber auch sagst, nicht du finde, nicht dass ich selber so richtig krass singen kann. Ich kann so normal singen. So wie jemand... Sind so normales Sing singe, ich, ich habe ja noch nie Karaoke gesungen, weil dann die Erwartungshaltung von allen anderen wäre, dass ich richtig krass singen kann, aber kann ich ja gar nicht.
0: Aber würdest du mit Stimme nochmal, also Stimme im Sinne von singen nochmal was machen?
1: Was soll ich denn da machen?
0: Pop Popsagen? Ja, Schlager.
1: Oh Gott, nee. Merkst du selber! <lacht> nee. Oh
0: mein Gott, das wäre doch genial. Nee. Doch. Aber gibt es so ähm, Vorbilder, wo du sagst, so ähm, das sind so noch Personen, wo du sagst, da würdest du gern hinkommen? Ja, doch, bei
1: Kerkeling, Anke Engelke, Karolin Kebekus. Voll. Das
0: ist so. Gibt's gibt's Ziele, wo du sagst, so eigene. Würdest du zum Beispiel moderieren? Auch gute Frage.
1: Also mein Ziel, was ich so, was, was ich so, worauf ich richtig Lust hatte, wäre so wie so eine eigene Show quasi im TV, das würde ich richtig spannend finden, wo man Nikola als Außenmoderatorin hat, man hat so von der Straße mit so Interviews, man hat dazwischen so Sketche, sowas würde ich halt ganz cool finden.
0: Genau, wir müssen einmal drüber reden, Nicola ist nämlich eine Persona von dir. Achso, ja, ich, eine Comedyfigur. Ja, genau, eine Comedyfigur, die spricht Sächsisch, Der Ja, genau. Ja,
1: genau. genau. Die, die, ja, 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 das
0: ist, ist auch super, ich finde die auch wieder super entertaining und was, weißt du, was ich mich frage, findest du es besser, dich zu spielen? Oder doch, dass du am Endeffekt sagst, Rollen legen dir lieber. Weil zum Beispiel habe Kerkeling ist ja am meisten am Ende dennoch bekannt für seine Rollen.
1: Ich glaube tatsächlich, ich, am Anfang war das so mit der Nikola, die ging ja dann so, das hat ja angefangen mit Nikola und dann hat das ja auch so gut funktioniert auf Instagram, dass alle gesagt haben, mach einen eigenen Account mit der. Und ich würde die mhm. ganze Zeit so, nee, die soll auf meinem Account bleiben, ja, damit ja. ich quasi ja, also damit ich mit der mitwachse. Das ist voll unlogisch dann auch. Ja, ja, und dann dachte total. ich mir, und dann muss ich ja die ganze Zeit nur die Person sein. Und das war auch am Anfang 2000. Elf, wurde mir mal gesagt, hey, ich mache aus dir voll den Comedy Star und wir machen aus dir so eine Figur und dann bist du so ein Altenpfleger im Weltraum. Oh und ich war so, ich glaube, nicht den leichten Humor. Und das, war so <lacht> so, und das war die ganze Zeit, dass ich dachte, ich möchte keine Figur sein, sondern möchte immer zurück zu mir selber sein können. Und deswegen glaube ich, fand ich, es ist nee, es ist situationsabhängig. Manchmal, es macht mir Spaß, in Figuren zu schlüpfen. Mhm. Ich meine ja auch nicht, wenn du mich erkennst, ja bin ich ja auch nicht wie mein Wheels die ganze Zeit. Können wir da nicht reinmachen? Ja, guten Tag! Ah, ja, stimmt. aber also, da, bist du, da bist du ja in Rollen. Ja, genau. Das, ja, aber das, man ist ja trotzdem. Wenn ich auf der Bühne bin, bin ich ja auch ein Stück weit in der Rolle, die selbstbewusster ist als ich bin. Da gehe ich ja auch auf die Bühne und denke mir so: Ich bin jetzt super selbstbewusst und super cool, weil ich mir denke, ich stehe da gleich vor 100 Menschen. Ich
0: auch aber Schiss. ich finde, dass das super oft ist und so habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich dich ja privat auch kenne, bei dir auch, dass es gar nicht unbedingt ist eine andere Person, aber es ist sehr oft so. Ich sehe das wie so ein Spektrum an Prozenten. Ja, genau. Also dass man sagt: So privat ist man vielleicht 40 Prozent und auf der Bühne ist man dann aber 100 Prozent. Vielleicht ja, so ja das nicht und wir
1: können ja auch ernst drehen und sowas. Die Leute denken, glaube ich, ganz oft, man ist nur der Lustige dann. Man ist die ganze Zeit, also wenn mich ja auch äh, Leute auf der Straße ansprechen, sind die sofort, oh mein Gott! Und sind und denken, ich bin die ganze Zeit so, dann rede ich ja normal mit denen. und rede nicht so, hi! Das ist ja auch ja, so, voll. dass die Leute eine andere Erwartungshaltung haben.
0: Aber gibt es sowas, wo du sagen würdest, das würdest du noch mehr so auch in deinem Programm oder in deine Comedy implementieren? Weil ich bin jetzt ganz ehrlich, ne, ganz transparent, also ich bin ja nun auch eine Sei sehr offen ehrlich. queere Person und das ist ja auch te großer Teil meines Jobs. ne? Und du, sicherlich ist in, dein, in deinen in Geschichten ja definitiv auch was aus deinem Alltag dabei und dass du ein schwuler Mann bist, aber das ist, ich finde, das ist in in Public gar nicht so dein Stick, weißt du, was ich meine? Was dir sicherlich auch irgendwie eine breite Masse dann an an Frauen zum Beispiel gibt, die das super geil finden, die vielleicht gar nicht über deine Sexualität urteilen würden. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo ich, wo ich mir am Ende des Tages dann immer denke, so würdest du aus heutiger Sicht nochmal sagen, boah, ich hätte früher schon anfangen sollen, so offen schwul zu sein oder will das vielleicht auch noch mehr oder
1: will vielleicht sogar eine Persona bringen? Also ich glaube, ich habe das, also ich war jetzt am Wochenende ja im äh, Schwurz und dann waren, sind ja jetzt deutlich jüngere auch, so 18, 19-Jährige und dann dachte ich mir so, die waren so krass angezogen und so offen und mit Make-up schon. Ich hatte mm -hmm. da voll Respekt vor, weil ich dachte, wie cool das für die ist, dass die heutzutage so aufwachsen und schon solche Vorbilder wie dich auch haben, die offen darüber reden, die sich schminken und sowas, ne, die Haare einfach pink färben oder die gucken Netflix und sehen die ganzen äh, die ganzen diversen äh, Typen an Menschen. Das ist so cool, weil ich glaube, dann, dann wäre ich viel weiter jetzt schon auch. Ich habe ja jetzt, also sorry, ich habe ja nur diesen Erfolg gehabt, weil ich dann einfach zu dem gestanden habe, wer ich bin.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich wunderschön. Ja, oder? voll.
1: Deswegen sage ich ja, ich wär, bin voll. Ich finde das voll krass, dass sie das jetzt schon so können, mit 18, 19 sich schon so gefunden haben. Natürlich ist es noch eine Reise und man wird sich noch entwickeln und so, aber einfach offen damit umzugehen. Jetzt
0: ist es ja natürlich auch so eine neue Generation, ich sage immer die Generation TikTok. Und die haben ja, die sind ja auch viel politisierter, als wir das, glaube ich, irgendwie als Jugendliche waren. Ich finde aber, dass sich auch so ein bisschen das Klima in Comedy geändert hat. Ne? Natürlich kannst du über, du bist jetzt eine schwule Person und du kannst darüber erzählen und so, aber.. Findest du, dass es inzwischen so Grenzen gibt, wo du sagst, so, okay, über das kann man nicht mehr
1: reden oder das geht? Ja, also ich finde schon, dass... Ja. War ja. <lacht> ja, mich ja, ich noch so schon, vor dem Interview zu gern, so. Ich habe ja voll oft, wenn ich die Wheels aufnehme, dann denke ich nochmal darüber nach oder telefoniere oft mit meiner Managerin darüber und wir besprechen das so. Und dann ist oft, dass ich das dann doch streiche, weil ich dann denke, zum Beispiel so wie so rassistische Sachen, so was, keine Ahnung, wie so ein blöden Witz, wie so, ne, so schwarzer Humor, ja, schwarzer Humor geht noch, aber so eher in so eine rassistische Ecke. Ich finde, das braucht man heutzutage nicht mehr. Das ist so oldschool und das ist auch so altbackig, da muss man keine Witze mehr drüber machen. Also ich finde halt, man darf alles machen, ohne aber den Gegenüber zu verletzen einfach. Weißt du? Ich bin ja, voll. Ich benutze ja auch generell keine Schimpfwörter oder so und sag nie das Schwört. Also deswegen.
0: Ja, also ich, ich, äh, es gibt super oft Personen, die ich treffe, die dann sagen, naja gut, dieses PC-Sein, politisch Correctness, hat Comedy gekillt. Aber ich finde, es gibt halt so viele Wege doch auch irgendwie. Genau, oder? es gibt Themen auch so viele finden. andere
1: Themen noch, denke ich mir. Und natürlich kannst du politische Witze machen, die, wenn die angebracht sind. oder Du kannst natürlich lustige Sachen über irgendwas Politisches machen. Aber dann finde ich, wenn du irgendwas mit Color machst oder keine Ahnung, über ein POC sprichst, dann muss er halt POC sein. Weißt du, das ist halt so... Ja, voll. Der also finde also ich jetzt... Blackfacing ja. ist auch ein bisschen out. Ja, also nee,
0: definitiv. Aber zum Beispiel, deswegen finde ich das so gut, was du, wie du mit dem Publikum interagierst. Ich glaube, Leute, also es, wir lieben alle schwarzen Humor. Ich liebe Ja, ich habe doch das. auch
1: manchmal gesagt, woher kommst du aus der Türkei? Oh, okay, <lacht> schwierig. Ja, und dann, dann, dann passt es aber in die Situation, aber ich würde es jetzt nicht im Real reinmachen, weil es dann voll. nicht dahin passt. Du musst halt auf die Situation Read gucken. the room.
0: Na, aber ich finde zum Beispiel, wie du das machst, ist ja eigentlich super, weil du hast dann diesen Moment, wo du halt dann irgendwie reinkommst und dann sagst du, wie ist dein Name? Und dann machst du ja. dich halt, weißt du so, das ist ja völlig ja, man fein. Man braucht nicht
1: mehr über Aussehen oder sowas. Das ist alles so voll. ein bisschen out. Es gibt voll. so viele Möglichkeiten. Also, weiß ich nicht. Jetzt muss man ja sagen,
0: du musstest dich ja jetzt eingehend mit diesem Thema beschäftigen, weil du hast ja, ab September geht's jetzt los, ne? deine Tour. Ja,
1: auf. mein Gott, 17. September als Premiere. Oh wie, viele, ich,
0: wie viele Städte? 27? Ich habe 80 Städte
1: insgesamt, glaube ich. 80 Städte? Aber es du ist verteilt auf zwei nenn Jahre. Nenn mal
0: 80 Städte in Deutschland. Du die kennst gar, gar nicht wiederholen sich dann
1: auch. Wie bitte? Die wiederholen sich ja dann tatsächlich. So. Hm. Ja, aber wie
0: viele sind 40 dann? Trotzdem, nenn mir mal 40 Städte in Deutschland. Ich
1: habe doch die Liste, ich hätte aber aufzählen. Du kriegst dann so ein,
0: ähm, so, ein, so ein Schild immer vorgehalten. Ja, ich dass weiß so nicht,
1: wo, wo, wo ich bin. Hallo Oldenburg. Ich aber in Berlin, guck, tatsächlich. Bin aber was
0: jetzt offene Frage, wie schreibt man Comedy-Programm? Ich habe keinen fucking Ahnung.
1: Ähm, tatsächlich habe ich das wie so ein Monolog halt geschrieben. Ich lerne das auch wie ein Monolog. Also ich habe so Sachen aufgeschrieben über Themen. Also ich habe so Themen gehabt, die ich, über die ich sprechen möchte. Und dann sind es ja Situationen, die mir quasi passiert sind. Und dann mache ich das wie so einen roten Faden, was ich dann, wie ich das so aneinander quasi. Wie so ein kleines Theaterstück, ne, mit hier, da geht's da, 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 da. Aber gibt Pause. so eine
0: Guideline oder so? Weil zum Beispiel, pass auf, ich habe doch mal Comedy Central Roast Battle gedreht. Ich habe mir das vorgestellt, das dass ich man ich da Beispiel, ich, gar nicht. Ja, ich auch nicht so gemein. I still did it. Und dann habe ich auch vorher gedacht, ja, man schreibt sich da so ein bisschen was aus und redet einfach drauf los und ist Schlagabtausch. Und dann war das aber fünf Segmente und dann hast immer du eins und dann die andere Person. Und Jedes Segment musst du ein Überthema haben und dass das alles so gebündelt ist. Gibt es nicht auch wie so ein Guide,
1: wie, eine, wie ein Comedy-Programm über zwei Stunden aussehen muss? Nee, naja, das Ding ist, du hast ja so Themen einfach bekommen. Ich kann ja meine Themen auch selber aussuchen. Ne? Also deswegen kann ich ja quasi, dann erzählst du hier vom Musical, dann erzählst du da vom Krankenhaus und dann musst du halt so, eine, so einen Übergang finden noch. Das ist aber voll easy. Das hat mir voll Spaß gemacht. Mir macht das halt richtig Spaß auch. Wie so ein, das habe ich früher, beim Musical mussten wir auch in der Abschlussshow unser eigenes Solo-Programm schreiben, da fand ich das auch voll cool. Das hat mir voll Spaß gemacht. Aber kannst du das alles auswendig, ja?
0: Gibt es so Momente, wo du mal was auf der Bühne vergisst?
1: Nee. Tatsächlich jetzt nicht mehr. Am Anfang natürlich, wenn du das erste Mal spielst, ist ja auch so, da musst du erst mal üben, gucken, was ankommt und so. Aber wenn es irgendwann drin ist, dann float das so automatisch wie so eine Aber was machst du, wenn mal sowas
0: passiert? Sagst du dann so, sorry,
1: Nee, das würde ich nicht machen. Das hat mache doch keiner, dass du was vergessen hast. Kannst du ja weitergehen. Weil ich bin zum anderen so ein
0: Mensch, ich bin total aufgeregt. Vor, vor ich bin Job. voll
1: aufgeregt. Ich bin so extremst aufgeregt, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich gehe davor ja fünfmal mein ganzes Programm dann durch und laufe immer hin und her die ganze Zeit. Und dann gibt es doch so Comedians im Hintergrund, äh, die einfach immer so laut sind und ihre Witze schon die ganze Zeit so loswerden. Mm -hmm, so bin mm -hmm. ich ja halt gar nicht. Ich bin ganz still. Ich bin einfach ja. woanders und bin die ganze Zeit für mich und konzentriere mich die ganze Zeit schon. Gibt es irgendwas, wo du
0: dich bei der Tour am meisten drauf freust? Wo du das so ja, tatsächlich.
1: Ich, ich finde halt voll gruselig. Glaub, der Vorhang auf, geht ja zum Beispiel im Admiralspalast und da sitzen jetzt so anderthalb tausend Leute. Dann sehe ich ja auch, zum, also ich kenne ja meine Follower quasi nur von so Social Media und dann mhm. sitzen die ja dann in echter und ich bin halt gespannt, wie mein Publikum ausschaut. Das noch nie, ich weiß ja gar nicht, wer da sitzt. Ich glaube, es ist sehr weiblich. Ich glaube, ich habe ja eh auch bei 90% Frauen.
0: Hast du viele, viele äh, queere Personen eigentlich? So,
1: mhm. wo ich sagen, so, so schwule Männer oder so? Ich glaube schon, dass ich auch viele schwule Männer habe. Ja, also, ich glaub, ich glaub, wir reden so jetzt aber nicht über dein Privatleben. Ich meine, meine wir ja auch viele. <lacht> <lacht> um, nee, ich glaube schon so viele aus Köln und so, da glaube ich auch. Doch, ich habe schon viele. Wenn wir doch ins Schwurz oder Feiern gehen, dann können wir da ja, sind viele? Oder auf dem CSD auch, auch viele Menschen. Stimmt, viele Frauen aber auch. Auch ne? sehr viele Frauen.
0: Ja, aber es ist irgendwie super wichtig. Ich finde das super schön. Ich habe vorhin schon im Eingangsstatement gesagt, du bist ja jetzt momentan so voll der Durchstadt. Du bist ja auch in Kinofilmen zu sehen. Wir dürfen nicht ja, sagen, oh ich mein war...
1: Gott, das hat geklappt, Leute. Uh. Oh, ja, genau. Der Plan ist ja, ja letztendlich
0: aufgegangen. Ich war ähm, letztens in Liebesdings mit Elias im Barek. Das fand ich so genial. Aber basically, das muss man jetzt sagen, du spielst dich ja selber. Da spielt drüber, selber. Ein bisschen ja. drüber. Ne? Ja. Aber das ist so, gibt es heute noch diese Momente, weil du am Anfang gesagt hast, es gibt so Momente, wo du nicht gecastet wurdest und das ist immer noch so in dir drin, weil man sagt, du bist zu klein, deine Stimme ist zu schwul, was weiß ich. Hast du heute auch noch das Problem, dass du, wenn du irgendwie über Jobs redest, dass dann Leute trotzdem sagen, na, ne, es passt nicht, der ist uns zu flamboyant oder hat sich das Klima deiner Meinung nach geändert?
1: Ich, das kommt ja auch auf die, also manchmal passt es vielleicht dann wirklich nicht. Das mhm. ist ja auch nicht schlimm, aber ich glaube, jetzt ver verändert sich ja eh die ganze Welt quasi und auch das Business verändert sich ja auch. Und man sieht ja auch bei ganzen, den ganzen Serien und bei Netflix und bei den ganzen Streamingportalen, dass sich alles mehr, dass alles mehr divers ist. Einmal sind es manchmal sind es ja trotzdem immer noch die weiße Hauptrolle, wo man sich denkt, nimm doch einfach eine POC als Hauptrolle.
0: Ja voll, oder? Aber das ist so, ich frage mich Die dann Bachelor
1: die... hat jetzt auch die erste POC Bachelorette?
0: Das stimmt, aber es hat lange gedauert.
1: Ja, ja, voll. Würdest
0: du dir manchmal wünschen, dass wir da noch ein bisschen mehr was gebacken kriegen, beziehungsweise was können wir tun?
1: Ich frage mich einfach, warum es alles so langsam immer ist. Also was das Problem ist. Ich, ich habe ich so hab das Gefühl, dass das die ältere Generation, die ganz ältere Generation mhm. ist dass die sich an denen noch so festhalten und sagen, oh, das geht nicht, bei die, und ich denke mir, aber die neue Generation ist die wichtige, push die doch.
0: Ja, voll total. Aber ich frage mich, das ist tatsächlich richtig auch das mit dem Stimmenproblem. Ich hatte früher auch immer mit dem Thema Stimme, aber auch gerade so bei Gesangsrollen oder so, dass dann gesagt wird, nee, das passt nicht. Und es ist dann, weil ich finde, wenn man wenn man singt als Mann, mhm. ist es immer noch immer so ein Trigger-Thema für super viele Leute.
1: Aber es gibt ja auch so Leute beim Musical, die auch nicht so schön aussehen, wenn die singen. Die haben so ein komisches Gesicht. Ah ja, ja. so
0: das Kim Kardashian-Crying-Face? Ja, so ja
1: ich hatte mal einen,
0: und der hatte kein gutes Gesicht beim Singen. Also, also würdest du mit jemandem... Ich weiß jetzt
1: aber was Lustiges trotzdem. Dieser Typ auch, der nicht so ein schönes Gesicht beim Singen hatte. Ja, ja. Wir hatten mal Sex dann irgendwann wahrscheinlich auch in der Beziehung. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, hast du Schmerzen? Nee, habe ich nicht. Tut dir was weh? Ist unangenehm? Nee, alles super. Aber jetzt gerade, oder? Nee, wieso sagst du es die ganze Zeit? Du machst so ein komisches Gesicht. Und er so, oh, ich glaube, das ist mein Sexgesicht. Und ich war dann auch so, oh, oh. oh, ah, schade. Ja, naja,
0: es hat einen Grund, warum es wahrscheinlich ja. der Ex-Freund ist. Ach. Eindeutig. Oh, mein Schatz, ich habe es geliebt, dass du jetzt bei mir zu Gast bist. Ich habe schon Ewigkeiten darüber geredet. Ich freue mich auf deine Tour. Ihr könnt, ihr könnt Karten könnt ihr ja kaufen. Ja, noch. ihr
1: könnt noch Karten kaufen. Auf welche
0: Stadt freust du dich am meisten?
1: Jetzt kannst du alle vertrauen. Also tatsächlich auf alle. Ja? Ich, ich, ja, ich bin ganz gespannt, wie das wird. Ich freue mich. Ich bin jetzt schon aufgeregt, aber so freudig aufgeregt, nicht so. Äh, aber ich glaube, der, tatsächlich, wenn jetzt die Premiere ist in Berlin auch, der Vorhang geht auch heule direkt. Ich glaube, ich werde direkt emotional. Ich glaube, ich werde auch weinen. Ich muss direkt weinen. Das wird so krass sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Ich kann es mir schon gut vorstellen. Ich freue mich schon bist sehr darauf. Du
1: eingeladen. Ich Boah, dachte doch. doch. Oh, ja, okay. jetzt, ich ich jetzt. mache mach Presse. Presse ja. mache ich dann. Über in sage ich, ich ja. komme
0: vorbei. Ich berichte. Mega. Stell mir vor, ich mache eine Kritik, ich zerreiß dich dann einfach. Egal oh, wie, wie gut es war. das leer. Ja, so 8 von 10 ist immer gut.
1: 9. Ja, das ist jetzt auch mein Anspruch. Ich will ja auch lustig sein. Nicht, dass die Leute da reingedenken und sich danach, naja, auf Instagram ist besser. Super. So soll das ja nicht sein. Ja, du musst schon performen. Dann ich muss da Analyse. schon performen. Haben wir Looks ja. geplant? Gibt es Looks? Ja, ich habe den Look von meinem Plakat. Weil ich dachte, das ist so passend. Immer wieder den gleichen.
0: Ja. In Richtig. steht? Der wird ja wohl gewaschen. Glaube ich dir nicht.
1: Vielleicht habe ich auch noch mal einen äh, Look-Change mittendrin.
0: Ich, ich sehe dich so Liberace-mäßig mit so einem Pink. Genau, mit so Spielst Feder auch Klavier, und so. Kannst du Klavier spielen?
1: Ja, natürlich, du doch auch, oder? Nein. ich
0: kann, kann ich Klavier ich mal Noten spielen? Entschuldigung. Ich kann nicht
1: Klavier <lacht> spielen. Ich dachte, du bah, klar.
0: Naja, also ich werde darauf hoffen, dass du am Klavier sitzt im Liberace-Look und wenn mhm. ihr noch Tickets wollt, dann... Greift zu, ne? Sie ja. sind immer noch da, und ich glaube, es wird da. mega bust.
1: Manche Schätze sind schon außer Kauf. Genau. Übrigens habe ich gedacht, als Liberat im Kino war, habe ich gesagt, zwei Kant für Liberace. Super. Wow.
0: Das ist eine super Anekdote. Ja. Nächstes Mal hört ihr wieder eine Podcast-Folge mit Kai. Ich bedanke mich fürs Zuschalten, und damit sage ich Happy Pride, Bitches.
1: Pride. Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag. Neu. In deiner Podcast-App.